0: ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre a Mediodía Cope. Seguro que es la primera vez que escuchas hablar de la ley del solo sí es sí. Bueno, perdona la ironía, pero es que llevamos ya semanas hablando de este episodio de chapuza jurídica que tiene una vertiente social bastante preocupante. Las rebajas de condena y escarcelaciones a agresores sexuales que se han visto beneficiados por este cambio legal. Son más de 500 ya. Y el goteo sigue. El último caso conocido es el de un delincuente que violó a dos mujeres en Ourense y que saldrá de prisión porque se ha rebajado dos años su condena. Bueno, ya hemos contado más de una vez la brecha que se ha abierto en el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos precisamente por este asunto. Con las elecciones autonómicas ya a la vuelta de la esquina, los varones socialistas tienen muy complicado explicar a los ciudadanos cómo... ...se si ha llegado a semejante esperpento legal... ...que permite la salida de violadores, pedrastas o abusadores sexuales. Todo esto está haciendo mella en la opinión pública. Y es algo que el PSOE no puede eludir... ...porque es una norma que aprobó el Consejo de Ministros en conjunto. Por eso, ahora no queda otra que forzar el cambio legal... ...y parchear la nueva ley para volver a las penas anteriores. En resumen, el gobierno se va a enmendar a sí mismo... Y aquí no pasa nada. El cambio en la ley del solo sí, sí, ha iniciado hoy ya su trámite parlamentario, se lleva al Congreso con la coalición totalmente dividida y además en un giro rocambolesco de toda esta historia, el PSOE contaría con el apoyo al menos del Partido Popular y ya veremos si sí, de Vox para cambiar precisamente esta ley. El PSOE pretendía tramitar todo de urgencia, pero se han opuesto sus socios de investidura. Esquerra, Bildu de la mano de Podemos. Así que esta vez mini punto para la ministra de Igualdad, para Irene Montero. Pero. Esto no se acaba aquí. La partida sigue y al final el cambio en la ley del solo sí es sí se llevará al Congreso el próximo 7 de marzo en un pleno ya previsto en el calendario. Y no es una fecha cualquiera Además Es la víspera de la manifestación por el Día de la Mujer. Ya es casualidad, ¿verdad? Bueno, ya es casualidad que el PSOE le vaya a enmendar la plana Podemos con el apoyo del PP y justo un día antes de salir a manifestarse con su socio de gobierno el 8 de marzo. Esa manifestación puede servir para que veamos en público el cacao que el gobierno tiene en privado porque si Podemos queda en evidencia en el Congreso no va a perder la oportunidad de poner en evidencia al PSOE en la calle y aquí como decimos no pasa nada aunque estén pasando muchas cosas que realmente no deberían pasar y lo que está pasando también son estos otros asuntos que te cuenta ya en titulares Ángel Correas
2: y está pasando, Pilar, que vender coches gasolina y diésel a partir del 2035 estará prohibido en la Unión Europea. Lo ha aprobado el Parlamento Europeo esta mañana en una ajustada votación para una norma que también contempla que los vehículos de combustión se tengan que reducir en un 55% para 2030. ¿Quién y cómo se va a pagar la transición para el coche eléctrico? Pues ese es, Pilar, el gran desafío ahora mismo. Mientras tanto, en Turquía y en Siria todavía siguen Entrando un pequeño rayo de esperanza. Ocho días después de los terremotos han sido rescatados Mohamed y Abdul de 17 y 20 años de edad. Llevaban ojo 198 horas bajo los escombros, pero las posibilidades, lo cierto es que cada vez son más remotas de encontrar. Rescate comida. en
3: nuestra zona ya está prohibido hacerlo, ya ha metido maquinaria pesada y ya la gente, de los colaboradores como nosotros y los rescatadores se tienen que retirar
4: porque es muy peligroso para ellos.
2: Ocho o nueve días después, el contraalmirante Gonzalo Villar del buque Juan Carlos I ha explicado en Cope que ya preparan su retirada de la zona. Ahora la vista está puesta en los 291 niños no acompañados que siguen sin identificar, así como en el medio millón de desplazados que ya han dejado sus ciudades. Se espera una gran oleada migratoria las próximas semanas porque la región afectada por los terremotos es del tamaño de Portugal y tiene unos 13 millones de habitantes, de los cuales al menos un millón ha perdido sus viviendas.
5: Y en
0: los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: Pilar, buenas tardes. El Valencia ya
0: tiene nuevo entrenador.
2: Estábamos
1: pendientes del resultado de la conversación del dueño del Valencia, Peter Lynn, con el director deportivo, Milán Ángel Corona. Y de ahí ha salido Rafa Villarejo, el nombre del nuevo entrenador del Valencia.
6: Rubén Baraja es el elegido. Vicente Moreno era el primero de la lista de Corona, pero su salida del Al shabaab no era fácil ni barata. Así que Peter Lynn se ha ido al siguiente de la lista. Baraja firma hasta final de temporada y nada más. Una leyenda del valencianismo que se estrenará en primera división con el objetivo de evitar el descenso no estará solo a su lado otra leyenda del Valencia más glorioso Carlos Marchena será su segundo Barajas estrena el lunes en el Coliseum en una final agónica por la permanencia ante el Getafe
1: mañana juega el Real Madrid contra el Elche partido aplazado de la Liga Ancelotti ha dicho que están de vuelta Militao y Lucas Vázquez son baja Courtois y Toni Kroos y también Vinicius sancionado que por cierto no ha sido elegido entre los mejores del año por sus compañeros de profesión Ancelotti este asunto le sorprende
3: la lista no la conozco Que <risa> no está bien hecho me parece raro O sea Han ha, ha sido errores Han hecho un error Pienso no Ha salido bien la lista
1: Hoy vuelve la Liga de Campeones Primeros dos partidos de los octavos de final de la Champions A las 9 de la noche parís Saint Germain, Germán-Bayern-Múnich Y Milán-Tottenham
7: Escuchas Mediodía
0: Cope
1: Con Pilar García Muñiz
0: Estar informado Dos y seis minutos de la tarde quiero saludar en directo a esta hora en mediodía a Maya Frau y sobre todo darle la enhorabuena por estar completamente sana y salva. Amaya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Amaya, ¿viajabas en el autobús que cubría la ruta Madrid-Bilbao, cuyo conductor se desmayó este pasado domingo a la altura de Lerma, en Burgos, cuando llevaba a más de 30 pasajeros a bordo? ¿Cómo fue ese momento, Amaya?
8: Pues lo primero que escuchamos fue un ruido y ya la gente se puso a gritar y vimos que nos estábamos dando con, pues con el quitamiedos de, lo, de la autopista. Y al principio yo pensé que simplemente se había salido un poco y que no pasaba nada. Y luego ya rápidamente nos dimos cuenta de que no volvía a entrar bien en la vía, sino que eh, nadie estaba sujetando el volante.
0: Amaya, creo que, que tú viajabas en el asiento número uno que es el que está justo sí. detrás del conductor y además ibas sí. dormida, ¿no?
8: Sí, estaba como, bueno como medio dormida con la música y tal y me despertó me despertó ese ruido que fue muy fuerte y la gente chillando, sobre todo. Y, y ya, pues bueno, yo lo que iba viendo era la carretera y veía que que íbamos eh, que no íbamos rectos, sino que nos estábamos dando con, con las señales, con el quitamiedos... Eso era lo que yo veía.
0: Bueno, no quiero pensar cómo fueron esos momentos de, de tantísimo miedo, ¿no? de tantísima también incertidumbre sí, sí. no saber qué estaba pasando. ¿Cómo, cómo claro. terminó este capítulo? Porque ¿quién y cómo consiguió finalmente controlar el autobús, Amaya?
8: pues eh, Dos pasajeros se levantaron de su sitio y fueron a donde estaba el conductor y, y intentaron eh, ver qué era lo que le pasaba. Vieron que no reaccionaba, que estaba inconsciente y ellos sujetaron el volante y consiguieron que el autobús fuera recto. Lo que no podían hacer era frenar, porque ellos no sabían frenar un autobús, porque se frenaba distinto, luego nos explicaron cómo, pero en aquel momento nadie sabía frenar, eh, cómo frenar el autobús. Entonces eh, conseguimos salir a, una, a un área de descanso, y justo en la salida el conductor se despertó, pero estaba muy aturdido todavía, y entonces sin querer se puso a acelerar y le estábamos gritando que frenara, que frenara, y él decía, lo estoy frenando, claramente porque no se estaba dando cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces, cuando estábamos en esta salida, ya consiguió por fin frenar y ya salimos todos del autobús.
0: Madre mía, qué susto, Amaya. Sí. ¿Cómo estás ahora, sí, después sí. de este trago, y qué sabes de del resto de pasajeros y también del conductor, si es que sabes algo?
8: Bien, bien, estoy bien, estoy aquí con... Con un chico que también iba en el autobús y, y he hablado con otras personas que también iban en el autobús, hemos estado en contacto desde, desde el domingo y del conductor no, no nos han dicho nada porque nos han dicho que por la ley de protección de datos no nos pueden decir qué fue lo que pasó.
0: Bueno, el caso es que afortunadamente la rápida actuación de esos pasajeros sí, pues eh, consiguió sí. eh, pues eh, consiguió controlar el, el autobús después de que el conductor sí, sí. Se, se desmayara bueno y afortunadamente él volvió en sí y ya pudo pisar el freno porque sí es verdad, es que cualquiera de nosotros, aunque sepamos conducir un coche, no tiene nada que ver con, sí. con un vehículo pesado como puede ser un autobús. Sí. Pues Amaya Frau, de 24 años, enhorabuena por, por estar bien, gracias por sí. atendernos Para, y contarnos... Gracias este tenso momento que vivisteis y bueno, que puedas seguir ahora con mucha más calma con tu proyecto de empezar vale. tu especialidad médica por ello, gracias Amaya
8: Muchas gracias, adiós
0: Pues con algunos matices, la propuesta de apoyo a la maternidad que hizo Vox hace unas semanas en Castilla y León va a dar el salto al Congreso de los Diputados. Una proposición no de ley, que si bien no tiene posibilidad de salir adelante por el actual reparto de escaños, propone que se ofrezca libremente a las mujeres embarazadas que lo soliciten la posibilidad de escuchar el latido fetal y hacer una ecografía 4D. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Son solo algunas de las propuestas, ¿no, Maribel?
5: Propuestas con las que Vox pretende tumbar una ley que elimina, por ejemplo, el consentimiento paterno para las chicas con menos de 16 años que quieran abortar. Por eso esta formación política apuesta por aumentar la información que reciban tanto estas jóvenes como cualquier mujer embarazada sobre las consecuencias de llevar a cabo esta práctica, el aborto. ¿Y cómo quieren que se haga? Pues con asistencia psicológica gratuita o con la posibilidad de escuchar el latido del feto si así lo solicitan. Porque hay que dejar claro, dice Espinosa de los Monteros, que el aborto... no no es un derecho.
9: Promoviendo el aborto como si fuera algo sencillo, inocuo, una opción más, casi casi como si fuera un método de anticoncepción. Y mire, el aborto es una cosa seria, grave, que hay que intentar evitar. ¿Significa someter a las mujeres a la cárcel? No. Significa intentar dar opciones a las mujeres para que tengan alternativas, cosa que hasta ahora no se hace
5: alternativas que esta proposición no de ley fija en ayudas a la maternidad o de apoyo a las familias o que se garantice la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a practicar un aborto. La actual ley ignora estos aspectos, pero ya sabemos que saldrá adelante el próximo jueves porque aquí sí que hay acuerdo entre PSOE y Podemos y cuenta además con el apoyo de sus socios de legislatura.
0: Gracias, Maribel. Pues está previsto que esta misma semana el Congreso dé el visto bueno definitivo a la nueva ley que además de mantener el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22, pues también va a eliminar el periodo de reflexión de tres días y retira la obligación de entregar a las madres un sobre con información sobre alternativas y ayudas disponibles. Esto además de la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Pues una cesárea de urgencia ha salvado la vida de un bebé de 35 semanas de gestación esta noche en el Hospital Clínico de Valencia. Su madre, una mujer lituana de 27 años, había recibido un disparo en la cabeza que finalmente, y por desgracia, le ha provocado la muerte esta misma mañana. Se ha descartado, Juan Maño, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Firal? Buenas tardes.
0: Se ha descartado, Juan, que se trate de un caso de violencia machista.
10: Desde luego, efectivamente, eso se descarta absolutamente. El grupo de policía judicial de Guardia Civil en Castellón avanza en las pesquisas, a la búsqueda, sobre todo, del autor de los disparos, al parecer, en medio de una pelea entre familias. Es la prioridad en este momento, una vez que, como comentabas, no se ha podido hacer más por la vida de la víctima lituana, 28 años, los cumplía este mismo a mes de febrero, fue trasladada anoche nada más recibir el disparo en la cabeza a un centro de salud en Valdeixó y de allí trasladada al hospital clínico de Valencia. Javier Ferreres es concejal en la localidad.
6: Parece ser que hay una reyerta, una pelea entre un grupo de gente y en medio de la calle eh, al final hay dos disparos y uno de ellos impacta en la, en la cabeza de ella. Por tanto, no es un caso de violencia de género. Puede ser que haya detenciones en breve o, o en, ellos eso está en investigación.
10: Estaba embarazada, como hemos informado, de 36 semanas ya.
6: Se ha podido salvar la vida del bebé que ha sido alumbrado por cesárea. y actualmente se encuentra en, con buena salud.
10: Durante la pasada noche se establecieron controles en Show por temor a una posible respuesta también violenta. Todo ocurre en un barrio difícil, complicado, Carbonaire. Hay problemas de delincuencia, de drogas. Las hipótesis están abiertas. Yo empecé a 15 y 16 la primera vez. Las primeras experiencias entre un 15 y un 20% siguen siendo los 8 o 9 años cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización, 12, 13
11: años, tanto en chicos como en chicas. Yo me di cuenta del problema, lo único que está haciendo pues es musularte y cerrarte la vista en cuanto a cómo ves a la mujer.
10: Se van aburriendo, poco a poco van buscando contenidos que sean más retadores. En torno al 76% reconocen que ven pornografía hardcore con violencia explícita. Yo Llega un momento en que yo me di cuenta de que yo no quiero tener esa dependencia de esa droga. Lo que más va a prevenir va a ser la educación. Por
11: suerte he tenido siempre una educación afectiva por así decirlo, muy buena, ¿no?
0: La educación fue clave para este chico de 23 años que prefiere no dar su nombre y que consiguió dejar de consumir pornografía. Algo habitual, explicaba también el especialista Luis Ballester, en el 90% de los jóvenes, tanto chicos como chicas en España. Hoy estamos abordando, pues, uno de los grandes eh, desafíos de nuestro tiempo. El consumo disparado de pornografía desde edades cada vez más tempranas. Datos de un reciente estudio de la Universidad de Baleares que nos llevan hoy Belén Miguel ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. A buscar eh, soluciones alternativas. Ayuda en definitiva. Y lo
7: primero es que los padres sean conscientes del problema porque el 80% de los progenitores no sabe, según ese estudio, que sus hijos consumen pornografía. Una vez reconocido y asumido esto, lo más importante es hablar de sexualidad desde que tienen edades bien tempranas. Nos lo ha dicho Jorge Gutiérrez, que es el impulsor de la ONG. Dale una Daleunavuelta.org.
1: Más que nunca hay que hablar de sexualidad, que no es hablar de sexo solamente, hay que hablar antes, más y, y mejor, digamos. Con ocho o nueve años se pueden tener muy buenas conversaciones. Es verdad, yo siempre digo que, que es mejor antes de que entren a la adolescencia, que ya es mucho más complicado.
7: Y para facilitar estas conversaciones sobre sexualidad con nuestros hijos, este experto nos aconseja que aprovechemos series, noticias, películas y hasta las canciones actuales, que por cierto están cargadas de contenido sexual. Hay que hablar mucho con ellos, pero también es necesario poner límites al acceso a las tecnologías.
1: Hay que poner, a veces es verdad que no se pueden poner puertas al campo, pero tampoco podemos construir grandes autopistas ¿no? de contenidos ilimitados, que es lo que ocurre ahora mismo en España.
7: En España no se, están, no se está haciendo nada, pero sí en otros países. Por ejemplo, en Francia, a partir de septiembre, todos los dispositivos móviles van a llevar un pin parental de fábrica. En Alemania solo puedes acceder a determinados contenidos sexuales con reconocimiento facial y en Estados Unidos se piden los datos del usuario que quiere entrar en páginas porno. Es difícil poner puertas al campo, pero no imposible.
0: Gracias, Belén. Y han pasado casi diez años, pero hay heridas que el tiempo no cura. Hoy hemos escuchado las muchas secuelas físicas y mentales de las víctimas del accidente del Albia en Santiago, porque ha comenzado la fase civil del juicio para establecer las indemnizaciones de los heridos y los familiares de las víctimas. Fallecieron, te recuerdo, aquel 24 de julio 80 personas en la curva de Angrois, en la que también resultaron heridas casi un centenar y medio de personas. En Mediodía ya es tiempo para tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE.
8: Y
11: recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 55 5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
5: Solo hoy y mañana tienes la pescadilla. Piezas de 1 a 2 kilos a 4,99 euros el kilo. Sí, sí,
11: has oído bien. A 4,99 euros el kilo. Solo hoy y mañana. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: En tienda web y app.
11: Precios válidos en Península y Baleares. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más. ¿Y tú que vives solo, qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900 666 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
12: Señores pasajeros, el nuevo sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
11: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross Plugin Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en Citroën.es.
13: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE
14: COPE Madrid
0: Estar informado 84 días. Llevamos ya de la huelga de médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid. Estamos en la decimotercera semana de paro y tras 11 reuniones para intentar llegar a un acuerdo y varias manifestaciones en la calle, la duda está ya entre muchos madrileños. ¿Hasta cuándo este conflicto? ¿Es más una huelga política o falta de propuestas y de acercar posturas por las dos partes? Desde la Consejería de Sanidad lo tienen claro al ver que tras cada acercamiento siempre han aparecido después nuevas peticiones. Por eso anoche en el cascabel de 13, el consejero Enrique Ruiz Escudero explicaba que hasta que no lleguen las elecciones, el acuerdo es imposible.
9: Este sindicato negocia con ustedes, hoy había una negociación, eh, pero ha llegado con nuevas propuestas que no tienen nada que ver con lo que se había negociado hasta hasta el día de hoy concretamente. ¿Qué está pasando?
3: Bueno, hombre, la realidad es que es muy difícil alcanzar un acuerdo con un sindicato que no quiere alcanzarlo. ¿no? Cada vez que se produce un avance o cada vez que la Consejería de Sanidad hace una propuesta sobre lo que ellos plantearon, cuál era el motivo de la huelga, bueno, pues ahora pide tres complementos más, nos hace pensar, vamos, afirmamos que no quiere
9: llegar a un acuerdo.
0: Y pone el ejemplo de lo que pasó ayer en la última reunión entre ambas partes cuando el comité de huelga puso sobre la mesa más peticiones como no dar bajas laborales desde junio. Y aunque bajaron sus pretensiones de su vida inicial pidiendo otros complementos de hasta mil euros por puestos de difícil cobertura y horario. Propuesta que estudian a esta hora técnicos de la consejería. El caso es que de momento el paro sigue como otro que lleva ya cuatro semanas y que no le prestamos tanta atención como es el conflicto sanitario. Eh, judicial, mejor dicho. Te hablo de la huelga de letrados de justicia, una figura vital en los juzgados, son los secretarios que preparan la documentación de los juicios, que supervisan que todo sea correcto, incluso pueden oficiar bodas. Toña López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está afectando, Toño en cifras, esta huelga en los juzgados madrileños?
15: Pues desde que comenzó el pasado veinticuatro de enero se ha paralizado multitud de procesos relacionados con demandas de divorcio, desahucios, lanzamientos, e incluso, como dices, bodas. Hay más de dieciocho mil juicios paralizados a día de hoy y 23.500 demandas sin repartir, lo que está dejando una estampa de juzgados vacíos en la región y aplazamientos de hasta dos años en algunos procesos. Un caos que irá más si continúa la huelga, como cuenta Coppe, el presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado.
4: En Madrid están paradas 21.700 demandas civiles, sociales y contenciosas administrativas, pendientes de remitir a los órganos judiciales. Pero también el jueves se llegarán aproximadamente a los 20.000 eh, juicios y vistas suspendidos. El abogado me decía que el juicio que había suspendido de civil se habían vuelto a señalar para el año 2025.
15: La huelga que afecta en Madrid a 560 letrados tiene paralizado el 60% de la actividad judicial y miles de euros inmovilizados correspondientes a indemnizaciones, fianzas o conciliaciones laborales.
4: Los letrados realizan la actividad de conciliación, importantísima en el ámbito laboral, de tal manera que nos consta que en Madrid ya se han suspendido aproximadamente unas mil conciliaciones, lo que supone que los intereses de los trabajadores afectados se verán nuevamente dilatado, esperando a que se vuelva a señalar.
15: Entre sus reivindicaciones, que se les pague por las 600 nuevas funciones que asumieron desde 2009 para aligerar la carga de los jueces y que el sueldo sea del 85% del de un magistrado.
0: Gracias, Doña. y Bueno, pues toca esperar a ver si este jueves, en una reunión que tienen con el Ministerio de Justicia, este conflicto ya se puede solucionar. Mientras, pues si tienes un juicio pendiente, ármate de paciencia, ¿eh? que te va a tocar esperar un poquito más de lo habitual, que ya, de por sí, suele ser bastante. Y tenemos un martes eh, nublado en la región, apenas vamos a ver el sol, este 14 de febrero, San Valentín, pero tampoco está previsto que llueva. Máximas que se van a volver a situar esta tarde en los 13 grados mínimas esta noche que suben hasta los 5. Y a partir de mañana empiezan a subir las temperaturas, el frío que nos va a dar una pequeña tregua. 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. <risa>
10: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el
0: tráfico. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues a esta hora, precaución, si van a acceder a la capital por la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de Venturada, y unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en este acceso. También comienza a complicarse la M40, la altura de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, aunque hay tráfico creciente, de momento sin retenciones.
11: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo No te hace falta ninguna app de citas Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia Con la mayor flexibilidad al volante Y con nuevas comisiones reducidas Eso sí que son mariposas Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte Digo, de ganar al volante Colabora con Cabify Más jugadores Más sesiones Más días Más tenis el Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del
9: mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica. El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
3: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
9: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus Within Center, puerta 64, entrada gratis.
0: Soy Eduardo Molet.
7: COPE Madrid. Estar informado.
0: Malas noticias para el grupo de trabajo que pidió en 2021 la declaración de bien interés cultural para el yacimiento romano descubierto en Carabanchel, el más grande de la comunidad. Madrid ha dicho no a esa petición. Aluden a motivos técnicos para esa negativa. En ese yacimiento cerca de la antigua cárcel de Carabanchel está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues no, no ha gustado nada en el Colegio de Arqueología de Madrid la negativa de la comunidad a proteger como bien de interés cultural este yacimiento arqueológico de enorme importancia y extensión. Carlos Caballero, portavoz del Colegio de Arqueología. No deja de resultarnos decepcionante que se haga tan poco esfuerzo por proteger un yacimiento cuya protección con los parámetros actuales vigentes en la comunidad no suponía mayor impedimento para la ejecución de los planes urbanísticos previstos. Del yacimiento, sí hay una parte protegida, la que tiene por eje el cementerio de San Sebastián, y la ermita románica Mudéjar del siglo XII, el edificio más antiguo que sigue en pie en la capital, lo que fue antes la iglesia de Santa Magdalena, donde rezaba San Isidro. Aquí apareció hace 200 años el espectacular mosaico de Carabanchel. Los vecinos del barrio no comparten la decisión del gobierno regional, como nos cuenta Vicente.
9: Lleva ya muchísimos años porque lo primero que se encontró fue en el palacio de los de Montijo, lo que es el parque, que es lo primero, el mosaico romano, y la estatua de los patos y eso que tiraron todo. Y desde entonces hicieron lo de la vía carpetana. No he visto ningún yacimiento ahí. Sin embargo, esto que es bien cultural,
5: pues no
14: lo veo mal. Entre los motivos técnicos aducidos por la comunidad Está la extensión del yacimiento Pero los arqueólogos recuerdan que la casa de campo Es mucho mayor, 1500 hectáreas Y es bien de interés cultural
7: COPE Madrid Estar informado
9: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes El atún rojo Nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón, donde Fuentes es sinónimo
11: del mejor atún rojo.
7: Querido oyente, ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
11: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 20%. 18 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de Euros. Llame ahora al 916 39
0: Gracias, Grupo Seneas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Copia. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. Y a esta hora nos preguntamos hasta dónde llega la capacidad de resistencia del ser humano. Es la verdad que una gran pregunta y la respuesta pues eh, depende de muchísimos factores. Está asumido que ese límite físico o psicológico solo lo conocemos cuando la vida nos pone a prueba cuando estamos en una situación límite cuando nos enfrentamos pues eso a una situación extrema y generalmente la respuesta suele sorprendernos para bien. La capacidad de aguante y supervivencia suele ser mucho más alta de lo que podemos pensar. Hay un dicho que además a mí me gusta especialmente que se puede aplicar a muchísimos ámbitos de la vida que dice uno nos Sabe lo fuerte que es hasta que la única opción que tiene es precisamente esa, la de ser fuerte. Pues hago esta reflexión porque hoy hemos conocido uno de esos casos extremos: tres jóvenes de 17, 18 y 20 años que han sido rescatados tras pasar 198 horas enterrados bajo los escombros. escena se ha vivido en dos ciudades turcas, viendo la verdad que las imágenes desde el aire, estas ciudades parecen una enorme escombrera donde cuesta distinguir alguna construcción en pie. Estas imágenes de absoluta destrucción son difíciles de conjugar con el rescate de estos tres chicos, imagina lo que supone estar casi 200 horas 200 horas, sí, atrapado más de ocho días bajo los escombros. La capacidad de supervivencia, pues depende de muchos factores, lo decíamos antes, por ejemplo de la edad. Estos chicos no superan los 20 años, posiblemente para una persona mayor, pues las posibilidades hubieran sido menores. Depende también de si están heridos o no, de dónde hayan quedado atrapados, del espacio que tuvieran para poder respirar o del acceso a algún tipo de agua o alimento por mínimo que fuera. Depende también de la las condiciones medioambientales en esta zona del sur de Turquía ahora mismo las noches se pasan bajo cero el frío puede ser una barrera para la supervivencia pero también puede dar una oportunidad ya que por ejemplo genera menos necesidad de agua que las altas temperaturas estamos hablando de factores físicos que si se dan en conjunto pueden derivar en el milagro de sobrevivir ocho días atrapados bajo los escombros después de los dos grandes terremotos que, que sufrieron allí en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Otra cosa es la Capacidad de aguante psicológica. El rescate, el de estos chicos, ha sido retransmitido en directo por las televisiones del país en lo que se ha convertido en la búsqueda incesante de buenas noticias. Pero por el paso inevitable del tiempo, pues estas noticias son cada vez más escasas. El número de fallecidos ocho días después supera ya los 40.000. Y el de estos tres chicos, localizados sin extremis, puede ser el último rescate que se lleve a cabo porque las máquinas ya están preparadas para empezar a trabajar en la siguiente fase. La primera es la de la búsqueda de posibles supervivientes, pero a medida que pasan los días y las opciones de encontrar vida son ya prácticamente nulas, se encienden ya las excavadoras para limpiar las toneladas de escombros. Por muy duro que sea, y tiene que serlo sin duda para todos los que están allí trabajando, se termina ya la fase de rescate y se piensa en los que han sobrevivido, en intentar reconstruir sus casas y sus vidas que el terremoto ha dejado en ruinas. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas división interna en el Partido Popular a cuenta de la ley del aborto.
2: Sí, fuentes del partido reconocen a COPE la dificultad para mantener el equilibrio entre aceptar la actual ley de plazos que ha avalado el Constitucional, que permite poner fin al embarazo hasta la semana 14 de gestación y rechazar que el aborto sea un derecho. Admiten también que esa división les está pasando factura en clave electoral.
0: Estados Unidos recupera parte de los restos del globo chino derribado hace 10 días.
2: Son un mecanismo electrónico y sensores clave. El ejército estadounidense asegura que los servicios de inteligencia utilizan este tipo de aparatos para recopilación de datos. Las acusaciones entre ambos países no cesan. Washington afirma haber derribado en esta semana otros tres artefactos similares. Y China dice que 10 globos estadounidenses han sobrevolado su país en el último año. Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, en
3: Mediodía Cope. Genera una actitud agresiva, genera desconfianza, puede inducir una, una tensión diplomática y militar... Y estamos viendo que en esta guerra de espionaje y por información no solo están Estados Unidos y China, sino también hay otros tantos estados intentando explotar cualquier hueco, cualquier vulnerabilidad. Así que hay que estar atentos para intentar que esto no derive en una tensión militar.
0: Y sigue la fiebre por la compra de deuda pública.
2: La demanda de los ahorradores se ha triplicado en la subasta de letras del Tesoro a tres y nueve meses celebrada este martes. La rentabilidad ronda el 3% e incluso sube un poquito respecto a subastas anteriores, pero lejos de compensar el alta de la inflación de los precios que roza el 6%. Sí
0: nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5. Gorrochano, buenas tardes. Hola
1: Pilar, buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones, lo hace con dos partidos de octavos de final, uno de ellos es un partidazo Paris Saint Germain, Bayern Múnich, parece que con Mbappé y Milan Tottenham, son los dos a las nueve y los vamos a contar a través de cope.es en la antena de la cadena cope. Mañana Real Madrid, Elche es a las nueve es un partido aplazado por el Mundial de Clubes, sin Vinicius, sin Courtois y sin Cross última baja con Gastroenteritis. Rodrigo va a jugar por Vinicius, según ha confirmado Ancelotti. Noticia en el Valencia, Peter Berlín elige a Rubén Baraja como entrenador del Valencia para salvarlo del descenso. Ayer se cerró la jornada con el Español 2-Real Sociedad 3, la Real es tercera, el Español está a un punto del descenso. Esta mañana Luis Rubiales, el presidente de la federación, ha dicho que Javier Tebas, el presidente de la Liga, es el mejor embajador de la Superliga. Y en Fórmula 1, presentación de coches, ayer el de Fernando Alonso, el Aston Martin y esta mañana el Ferrari de Carlos Sainz.
7: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
0: Son unos 24 millones de turismos de combustión los que ahora mismo circulan por España y desde hoy pues tienen fecha de caducidad. El Parlamento Europeo ha prohibido definitivamente la venta de estos vehículos a partir de 2035. Bueno, parece que nos queda lejos, pero son solo 12 años. ¿eh? ¿Cómo va a evolucionar su precio a partir de ahora? Y también preocupante, ¿cómo se va a adaptar la industria? Porque hoy mismo Ford ha anunciado casi 4.000 despidos solamente en Europa, el 11% de su plantilla. Bueno, vamos a intentar aclarar primero lo que dice la norma. Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Paloma, ya sabíamos que había un acuerdo de las instituciones, pero hoy ha sido, por decirlo así, la votación definitiva. ¿En qué sí. se traduce? Pues se traduce en una cosa muy concreta, en
12: 2035 todos los vehículos que se venderán en la Unión Europea serán de emisiones cero, en concreto lo que se prohíbe es que los fabricantes los registren en el mercado, o sea que en teoría podrían fabricarlos y mandarlos a China, pero eso sabemos que no va a ocurrir, así que en dos tiempos... Pero en poco más de una década, efectivamente, ni coches particulares ni furgonetas que emitan CO2.
0: Bueno, sabemos ya que hay una fecha, pero de momento se habla poco de ayudas y alternativas para cambiar de coche. Sí, hay
12: una primera fase que va de 2025 a 2029, en la que los fabricantes recibirán unas recompensas. El 25% para coches y el 17% para furgonetas. Pero en 2030 desaparecen las ayudas y los incentivos. De hecho, no creas, Pilar, que la votación ha sido unánime. De 640 votos que había en el Pleno, solo han votado a favor 340. Entre otros, los socialistas que defienden dicen una movilidad asequible y sostenible y la transformación de nuestra industria. Pero el PP, en cambio, ha votado en contra porque consideran que Europa está llevando a su industria automovilística a un callejón sin salida y que los coches nuevos serán mucho más caros. Luego está Ciudadanos, que reclama una transición al coche eléctrico asequible, y ha dado la voz de alarma por cuatro provincias concretas, que son Castilla y León, Navarra, Aragón o Galicia, donde dicen miles y miles de familias viven
0: de esto. Bueno, Paloma, pues esa es la noticia. Reducción de los vehículos de combustión en un 55% para 2030, y prohibición total de fabricación y venta, a partir de 2035. Gracias, Paloma. Seguimos escuchando. Y hablando de normas que nos afectan de lleno, acaba de aprobar el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional de los 1.000 a 1.080 euros mensuales en 14 pajas. Cumplimos con, aquella, con
12: aquel horizonte de elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio se trata de avanzar en la dignidad
0: salarial Presume en la, dignidad la portavoz del laboral. gobierno porque con ese incremento se alcanza el objetivo del 60% del salario medio en España y aquí es cuando entramos en el debate habitual ¿esto va a afectar a la creación de empleo? porque en subidas anteriores el Banco de España ha llegado a reconocer un impacto de hasta un 11% en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo vamos que no se despide a empleados por subir al salario mínimo pero sí que se dejan de contratar a otros. ¿Alternativas? Pues hay muchas. Desde el salario mínimo por edades, que tienen por ejemplo en el Reino Unido, a la propuesta de crear aquí en España un salario mínimo por comunidades autónomas. Jefa de Economía. Marta Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes
16: Pilar, si sí, la fórmula pasaría porque el gobierno fijara un salario mínimo y que las comunidades complementasen con un suplemento acorde a su nivel de vida, hay que recordar que con esta subida del salario mínimo ya se va a superar el 60% del salario medio en 12 comunidades autónomas. También se debería explorar, dicen los expertos consultados, establecer diferencias según la edad del trabajador y por tanto acorde a su productividad y sobre todo es importante analizar de manera rigurosa el impacto que tienen estas subidas de el salario mínimo en el mercado laboral. Marcel Janssen, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Madrid. El hecho de que el
2: empleo sigue creciendo no garantiza que el SMI no tenga un impacto o dificulta el empleo a colectivos vulnerables. Hay que mirar con lupa e ir a, a buscar estos efectos y el gobierno se niega a hacerlo. Se esconde detrás de la buena marcha de las cifras agregadas y yo pienso que es un error.
16: El salario mínimo ha subido un 50% con el gobierno de Sánchez. Afecta a dos millones y medio de trabajadores fuera de convenio, sobre todo mujeres y jóvenes.
0: Gracias, Marta. Estamos viendo también un año después de su puesta en marcha el balance de la reforma laboral, que se si viene ha potenciado la contratación indefinida y ha reducido el número de contratos temporales, también ha multiplicado por siete el número de despidos que se producen durante el periodo de prueba. Despidos sin indemnización que cada vez son más comunes. Los detalles y circunstancias en nuestra web, en cope.es. Dos y cuarenta y minutos de la tarde, además ya tenemos fecha para reforma para la reforma de la ley del solo sí es sí, a pesar de la falta de acuerdo.
4: Se tratará en el pleno del 7 de marzo. Seguimos creyendo que hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley, por lo tanto serán otros los que tengan que dar explicaciones.
0: Pues será finalmente en un pleno ordinario en la víspera del 8 de marzo porque el PSOE no ha conseguido tampoco esta vez, en el día de hoy, los apoyos suficientes de sus socios de investidura. Es que Rey Bildu se han negado a apoyar la tramitación urgente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿Cómo van, Ricardo? ¿Las heridas entre los socios?
3: Pues el PSOE se ha estrellado en su tentativa de actuar de espaldas a Podemos y a estas alturas hallar una salida con el bloque de la investidura tampoco será fácil. En la discrepancia no se capitaliza, repiten aún los socialistas, que han sido incapaces de derribar el alineamiento de parte de ese bloque con Irene Montero. La falta de unanimidad. En el concurso de los grupos para llevar al Pleno la próxima semana la toma en consideración de los cambios de la ley aboca tanto a la Moncloa como a Ferraz a asumir un desgaste que se agranda diario. El contador de beneficiados por el CSI crece junto a la alarma social dañando las expectativas electorales. La petición de igualdad de negociar en el seno del gobierno ha sido hasta ahora desatendida. Los contactos con Esquerra o Bildu han seguido en vía muerta. En el mismo grupo socialista trasladan la sensación de estar ante un punto de no retorno en la convivencia de la coalición, algo que Pedro Sánchez ha pretendido evitar, pues para él es clave vincular el Ejecutivo a la estabilidad y además venderlo como un proyecto de futuro.
0: Gracias, Ricardo. Y hablamos también de la educación, porque muchos colegios públicos votan estos días y el próximo curso se pasan a la jornada continua, que es cada vez más habitual en la escuela pública, sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Qué pros y qué contras tiene este tipo de jornada? Pilar Cisneros. buenas tardes.
5: Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, como dices, a partir de la pandemia hasta 11 comunidades autónomas han aumentado el horario intensivo de sus colegios públicos. En algunas, el 100% de los centros tiene ya este horario. Es el caso de Extremadura. Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha Pero verdaderamente, ¿qué pasa con los alumnos y con las familias? ¿Tiene beneficios este horario intensivo? Ángel Martínez es analista en el Centro de Políticas Económicas Es ADECPOL y coautor de un informe sobre los efectos de este horario
14: La jornada escolar continua es una política educativa Que tiene muy pocos ganadores y demasiados perdedores Los principales beneficiados son los profesores Que disfrutan de una mayor conciliación entre los perdedores están en primer lugar los alumnos, ya que la jornada continua se adapta peor a sus ritmos de aprendizaje, y las familias, que pierden 8.000 millones de euros de ingresos laborales al año, con un mayor impacto entre las madres, lo cual termina por agravar la desigualdad de género.
5: Pues es una tendencia que va a más, así que queremos analizar y estar en el programa si tiene ventajas. O todos son inconvenientes, en fin, a ver qué sale.
0: A ver qué sale a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Gracias compañera. A ti celebra el Día de San Valentín, Día de los Enamorados, un día en el que hay de todo, ¿eh? Hay quien lo celebra con su pareja y regala flores o se marcha a cenar y hay quien piensa que este día pues no deja de ser una fecha más y una moda comercial. Pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿eres de los que celebras San Valentín o no? Pasas olímpicamente de la fecha. Si lo celebras, ¿cómo lo haces? Regalas flores, qué sé yo, bombones, una joya quizá, un viaje y te vas de cena. ¿Te han sorprendido alguna vez en este Día de los Enamorados? Pues como siempre Queremos conocer tu experiencia, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, que es el siguiente. Anota 637 23 000 637 23000. Ahora tu COPE más cercana. Pilar García
13: Muñiz.
14: Mediodía COPE.
13: Estar informado.
11: Este miércoles en COPE. Partidazo, programa de radio, buena compañía. Tiempo de Juego. Desde las ocho y media jugamos el partido de liga. Real Madrid, Elche. Yo
3: creo que es penalti.
11: Y además, la Champions. Sí. Pagará. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
9: Oye, tu peinado de hoy mucho mejor,
11: ¿eh?
14: Yo no tengo peinado.
11: De hecho, no tiene peine. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación. Condiciones en Dos
7: cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la mutua.
11: Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 55. 555. -55 -55, -55 -55
7: -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Condiciones en mutua. Es. a ver esa foto, decir patata
5: ¡Hijolusa! Es que
12: decir patata es decir hijolusa, para freír, guisar asar o hacer al microondas, entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
7: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio por eso, en los días Peyo profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar en Energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peño.es.
11: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis,
16: cuenta con nosotros.
13: Pilar García Muñiz,
16: Mediodía Cope.
14: Cope Madrid.
7: Estar informado
0: Es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. Hemos hablado ya de la parte que tiene pues de negocio esta celebración, la escena, los regalos, las flores. Pero este día también significa celebrar lo más tradicional del amor, aunque últimamente esté de capa caída. Hablamos del matrimonio, por ejemplo. La archidiócesis de Madrid celebra estos días la semana del matrimonio. Bajo el lema Forever Dates, para siempre sabe mejor la Iglesia madrileña, pues invita a las parejas católicas a que renueven sus votos y muestren también todo lo bueno que tiene el matrimonio. Además, este domingo a las 12 en la Catedral la Almudena, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, va a presidir una misa de acción de gracias para clausurar esta semana del matrimonio. La archidiócesis invita a todas las parejas que este 2023 cumplan 5 y 10 años de matrimonio cristiano a participar
13: en ella. Belén Ibáñez buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Matrimonios como por ejemplo el de Juan y el de Carmen Llevan tres años casados y consideran que hay que celebrar que están juntos Están comprometidos en un viaje en el que no van solos Así al menos es como lo ve Juan
11: parte de lo bonito del matrimonio, ¿no? El pensar que vas a estar con alguien para siempre y que no va a ser solo con ese alguien, que vas a ir eh, agrandando la familia e incluso luego una segunda generación y toda esa segunda generación llegará gracias a que tú en su momento, bueno, eh, decidiste formar este matrimonio y creo que es mucho más bonito el seguir viviéndolo juntos, eh, incluso, pues eso, 50 años después.
13: El matrimonio hay que celebrarlo no solo el día de la boda, sino todos los aniversarios, incluso todos los días. Y si hay una oportunidad como esta de poder dar gracias de manera comunitaria, también hay que aprovecharla porque la felicidad, dice Carmen, es mejor si es compartida.
12: Todo era una, una peli, y un libro, ¿no? Lo de la felicidad es más real cuando es compartida. Pues bueno, yo creo que esto ya no es solo que lo compartas con tu pareja, sino que si lo compartes como que qué bonito, que podamos hacerlo todos juntos, lo hace más bonito aún,
13: ¿no? Vamos, todo cuando se celebra con tu familia, con tu comunidad, con, con más gente, pues como digamos que cobra más sentido. En Madrid, desde el Secretariado de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, se anima a todos los matrimonios a descargarse la aplicación Matrimonio que ofrece herramientas útiles para ayudar a las parejas a seguir creciendo.
0: ¿Cómo has pronunciado la aplicación? Matrimonio O y N con mayúscula. Muy bien, Belén Ibáñez. Muy bien. <risa> bueno, ¿qué les ha llevado a pasar por la iglesia para casarse? Algo que, que ya no está tan de moda.
13: Pues lo primero es no dejarse llevar por los comentarios que nos rodean y que suelen animarnos a lo contrario, a no comprometernos, a dejar pasar el tiempo, vivir el momento y ya se verá. Pero lo cierto es que el matrimonio también funciona y sale adelante y crece y lo hace por muchos años.
8: La parte de la gente lo dice por
13: si y si sale mal y,
12: y bueno la pregunta que yo les haría es bueno y si sale bien y si realmente pues sois felices 50 años, 40 años, lo sé los que, los que tengáis por delante
13: Es una decisión que hay que meditar ante la que hay que prepararse bien, pero no así, Juan considera que hay que ser valientes y dar el paso. Además, parte de una premisa, el matrimonio ha funcionado siempre
11: como diría, ser valientes ¿no? y aunque parezca que, que va un poco en contra de lo que actualmente está más de moda eh, creo que tiene sus ventajas eh, y que bueno durante muchos años ha funcionado muy bien, evidentemente habrá
4: habrá opiniones de todo tipo
13: Este domingo celebran los de 5 y 10 años casados pero siempre es un buen momento para celebrar el matrimonio, incluso renomar los votos ya sea una fecha redonda o cualquier otra fecha
0: Gracias, Belén. Pues si cumples cinco o 10 años de matrimonio y quieres acudir a la misa del domingo en la Almudena, tienes que inscribirte mandando un mail a esta dirección, secretaria.delfam.es. Delfam, terminado en M. Bueno, y enseguida nos damos una vuelta por el barrio de Begoña. Su cercanía con el Hospital de la Paz y el Ramón y Cajal, y también a las cinco torres de la Castellana, pues hacen que encontrar un sitio para aparcar en, en este barrio sea prácticamente imposible.
7: Querido oyente. ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para
5: resolverlos.
7: Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias. Aprovecha las ayudas europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita. Consultanos en Oficina Rehabilitación Habilitación.coam.org. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid. ¡Natur
11: Los colágenos de Natur -tierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos. De venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Natur -tierra, con la garantía de laboratorio sin saliente. El Salón Inmobiliario de
9: Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
3: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
9: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis. Soy Eduardo Molet. COPE Madrid.
0: Estar informado. Es un problema de hace décadas, pero la situación lejos de mejorar empeora cada día que pasa. Hablamos de los problemas de aparcamiento en el barrio de Begoña, en el distrito de Fuencarral, situado cerca de La Paz, del Ramón y Cajal, de zonas industriales también y del Skyline de Madrid. Y sin parquímetros. Bueno, la conjunción perfecta para que los no residentes vayan a aparcar precisamente aquí. A este barrio. Esta es la cantidad de coches que buscan un sitio por esta zona que desde primera hora de la mañana hacen cola esperando que algún vecino se vaya a trabajar y deje un hueco libre. Hasta ese barrio de Begoña nos vamos, en concreto a la calle de San Modesto, una de las más afectadas por este fenómeno. Pablo Fernández, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Pablo, ruido, contaminación, coches a toda velocidad en busca de ese hueco libre. Esto es más o menos lo que sufren los vecinos de esa zona, ¿no?
6: Efectivamente, esta calle de San Modesto está a un lado de la M30, pero aquí cerca se encuentran los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal, un polígono industrial y las cinco torres. Al tratarse de una zona en la que no está regulado el aparcamiento, no son pocos los usuarios que vienen a Begoña desde las 7 de la mañana a dejar su coche. Lo que, claro, tiene a los 8.500 vecinos del barrio indignados. Denuncian que, además de no poder sacar sus automóviles por miedo a no tener donde dejarlos después, apenas hay dos aparcamientos de residentes, con unas largas listas de espera. Pilar, de la Asociación de Vecinos de Begoña, pide más plazas de parking.
5: La única solución que tenemos al día de hoy es, uno, construir un nuevo parking de residentes, dos, utilizar el barrio de La Malmea, que es un barrio abandonado, para un parking de disuasorio. Eso aliviaría, de alguna manera, el exceso de aparcamiento.
6: Sí, podría descongestionar todo un poco, ¿no? En principio, sí,
15: porque es que, además, cualquier persona que está aquí al lado puede coger el metro, puede coger el autobús,
0: puede coger... Pero dejar coche aparcado en una zona que no atasca nuestro barrio.
6: Estas zonas de aparcamiento gratuito en las horas puntas pueden llegar a estar al 120% de su capacidad, según un informe que elaboró el Ayuntamiento de Madrid, por lo que a día de hoy los vecinos de Begoña no les queda otra que recurrir al transporte público, porque una vez que saquen su coche es muy difícil que puedan encontrar dónde poder dejarlo.
0: Gracias, Pablo.
6: Cope Madrid.
8: Estar informado.
6: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes
11: coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. ¿Suena bien? 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad
7: de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más
11: tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: La policía ha localizado y liberado en un trastero de Hortaleza a un hombre que se encontraba retenido contra su voluntad por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. La liberación se llevó a cabo después de que la víctima mandara un mensaje a un amigo que inmediatamente lo denunció la policía. Gracias a la geolocalización del teléfono se pudo localizar a esa persona, a la víctima. Ya se han detenido a los tres presuntos secuestradores. Sigues en Mediodía, Cope.
4: La violencia por razón de sexo es uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestra sociedad. El año pasado fueron asesinadas 48 mujeres. La lucha contra la violencia que sufren las mujeres ha llevado a criticar el llamado amor romántico, una expresión que puede tener muchas interpretaciones. La más negativa es la que convierte a la otra persona en lo único y fundamental de la existencia. Esto hace depender absolutamente de la otra persona, justificar todo en nombre de ese amor y desesperar frente a la idea de que la persona querida se vaya. El modelo romántico del amor es relativamente reciente. Este modelo de relación puede provocar que las personas emocionalmente dependientes intenten subsanar su necesidad de afecto construyendo un apego patológico. En este momento, paradójicamente, los jóvenes resultan más vulnerables al mostrar una mayor dependencia emocional. Se prolonga artificialmente la juventud, lo que ha conllevado una disminución de la madurez afectiva. Por eso es tan importante en este momento un tipo de educación que fomente el valor de las emociones el afecto, si no es un instrumento para obtener una mayor libertad en relación con otra persona puede generar relaciones tóxicas en estas horas en las que se habla de los enamorados, se hace evidente que las nuevas generaciones necesitan también educación sentimental